0: Merhaba İgram TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezer ve ben Elif Özmenek Çarmıklı. Bugün yeni yepyeni bir göç gündemiyle karşınızdayız. Bugün zorunlu göç ve toplumsal uyum sürecinde daha çok kadını konuşacağız. Konuğumuz Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Songül Sallangül. Hoş geldiniz Songül Hanım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gel.
1: Merhabalar, ben teşekkür ederim konuğunuzu yaptığınız için. Çünkü göçün çok önemli bir boyutu, göçün kadınlaşması süreci, bunu hep beraber sizlerle sanırım masaya yatıracağız. Evet, e, Sayın Gül, Türkiye'de Mültecilik
0: Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum kitabının yazarlarından, e, kendisinin de kaleme aldığı bölümün başlığı. E, daha çok kadınlaşmayla ilgili toplumsal cinsiyet bağlamında ve Isparta Uydu Kenti'ndeki anekdotları içeriyor. O yüzden bu anekdotlar bizim için çok da değerli. Madem insana dokunacağız, insandan yola çıkarak insana dokunmamız gerekiyor. Ben Açılışı yapıp ilk sorumu yönetmek istiyorum size. Bir, yine bir makrodan mikroya doğru gidelim. Ben böyle daha çok seviyorum, daha anlaşılır buluyorum bu süreci. Kitabınızda çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. 80'lerden sonra uluslararası göç küreselleşti, düzensizleşti ve aynı zamanda kadınlaştı diyorsunuz. Bunu kısa bir
1: şekilde açabilir miyiz Songül Hanım öncelikle? Tabii ki. Yani göçün aslında 20. yüzyılda bir 100 yıllık tarihi var. Göç ve göçmen araştırmalarına baktığımız zaman da aslında süreç 1920'lerde e, ilk olarak o Amerika'nın e, kalkınma sürecindeki göçmenlerle olan e, aslında yoğun ile ortaya çıkan e, Chicago ile başlıyor bu süreç. E, dolayısıyla bu süreçteki yani 100 yıllık önümüzdeki e, bir göç tarihine baktığımız zaman tam aslında 100. yıldayız. E, dolayısıyla göçün niteliği, e, göçün coğrafyası oldukça değişti. Ee, tabii ki bu değişim süreci özellikle 1960'lara kadar olan süreçte tam da hani e, temel bizim kitabımızın konusu toplumsal uyum yani toplumsal kabul ve bu süreçlerin aslında e, göçe ve göçün farklı gruplarına ve süreçlere nasıl etkisinin olduğu üzerineydi. Dolayısıyla 1960'lara kadar olan süreç göçün daha çok emek göçü gönüllü göç evet. ve erkek göçü üzerinden giden bir tanımlama ve süreçle gelişti. Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra biliyorsunuz kapitalist ekonomik kalkınma süreci savaşın yol açtığı demografik yapının değişmesi ve emeğe duyulan ihtiyaçla beraber aslında göçmenler ikili bir işleri gördüler gelişmiş ülkelerde, ileri sanayi ülkelerinde. Hem emeğin ihtiyaç duyduğu iş gücünü sağladılar hem de aslında yeniden üretim sürecinde çünkü Batı Avrupa'daki doğurganlık oranları ve nüfus dinamiklerine baktığımız zaman göçmenler aynı zamanda da nüfus artışının da temel bir etkeni olarak kabul ediliyorlar. Evet. E, o nedenle de göçmenleri hep e, baktığımız zaman bir dayanışma grubu olarak tanımladı e, göç literatürü. Hem erkeklerin ağırlıklı olarak geldiği kadınların ise bu süreç içerisinde aslında tali rol rolü oynadığı. Dolayısıyla da bir özne olmaktan çok erkek emeğinin destekleyicisi ve süreçteki bir öge olarak ele alındı. Ta ki 1970'lerde özellikle hani Türkiye'nin de biliyorsunuz 1961'de ilk e, Almanya'ya e, göçmen işçi yollama süreci evet. 70'lere gelindiğinde karşımıza aile bileşimlerini yarattı. Dolayısıyla aile bileşimleri ülkeler arasında Türkiye için emek veren bir göç sürecinde aslında bu erkek göçünün aile bileşim dinamiklerinin sorgulanması bizim açımızdan önemliydi ama Batı Avrupa açısından ise baktığımız zaman bu emek göçünün getirdiği en önemli şey kültürler arası uyumun. Aslında ekonomik uyumun, ekonomik sürecin karşılıklı olarak birbirini beslediği varsayılan sayılan, ama vatandaşlık hakları bakımından ise kültürel hakların ikincilleştiği bir dönem. Şimdi dolayısıyla. Terkil yapılanma ve göç süreci 1960-70'lere kadar bu süreç içerisinde çok kadınları bir özne olarak kabul etmedi. Kadın, göçmen, işçiler yok muydu? Varlardı. Ama, Ama çok azınlıktaydı. Evet, yani sayısal olarak çok yoğunlukta değildi. Peki bu süreci ne değiştirdi? Aslında 1970'lerin e, krizi değiştirdi. Yani sanayi ülkelerindeki özellikle enerji politikaları e, beraberinde göç veren ülkelerdeki dinamizmi de değiştirdi, göç alanları da değiştirdi. Neden? Çünkü var olan iş gücünü, kendi yerel iş gücüyle olan etkileşim süreçleri ve özellikle de göçmen işçilerin hani Almanya'yla ilgili çok e, temel bir şey söylenir. Ki, biz işçi istedik, onlar insan olarak geldiler şimdi. Dolayısıyla e, özellikle kuşakların, birinci, ikinci kuşakların e, göç ettikleri ülkelerdeki o ülkenin yurttaş olma talepleri ve süreçleri aslında göçün politikalarını da değiştirdi. Peki bu süreçte aslında değiştiren bir başka etken enerji krizlerinin getirdiği sanayi politikalarının etkisi beraberinde bunun aşılmasında sosyal devletin, refah devletinin e, küçültülmesine yönelik bir politika alanını e, geliştirmeye başladı. Bu ne demek? Bunun e, emek politikalarına yansıması, bir taraftan göçmenlere yönelik sosyal hak alanlarının kısıtlanması, zaten ekonomik haklar alanıyla bu süreç e, gerçekleşiyordu ama sosyal haklar alanında kültürel boyut biraz temel problematik alandı. Dolayısıyla 1980'lerde e, sosyal devletin e, bu e, toplumsal alandaki hak ve yardımlar süreçlerini kısıtlamasına yönelik çabalar en fazla göçmenleri vurdu. Neden? Çünkü yurttaşlık temelli, ulusla devletin toplumun eşdeğer e, eş görüldüğü bir alanda göçmen hakları hep ikinci haklar alanında karşımıza çıkmaya başladı. E, peki sosyal devletin özellikle... Ee, emeğin sürecindeki değişimine baktığımız zaman çok önemli yani devletimiz sosyal alandan çekildi, engelli bakımı, yaşlı bakımı, çocuk bakımı gibi alanlarda ki boşluğu aslında sınıfsal bir şey olarak Asya'dan ve e, Sovyetlerin dağılmasından sonra da e, Sovyet blokundaki o dağılım sonrası ülkelerde işte e, aslında Avrupa'ya doğru bir e, göç akışı başladı. Tabii bu süreç Türkiye'yi de Emeğin yani kadın evet. emeğine olan ihtiyaçtan dolayı bu süreç e, gönüllü emeğin yanı sıra aslında bir sürece erkek emeğinin yanında kadın emeğinin de katılmasına bir olanak sağladı. Ama bu alan biraz kadınsı dediğimiz alan, bakım hizmetleri, ev içi hizmetler gibi e, alanlarla özellikle eğlence sektörünün temel aldığı alanlarda e, göçmen kadınlar bu sürece dahil olmaya başladı. Tabii Türkiye'de bu süreçte aslında e, göçün destinasyona bakımından da. Ee, özellikle Sovyetlerinde dağılması, Azerbaycan işte e, diğer e, Türkiye cumhuriyetlerinin yanı sıra Balkanlardan da gelen e, hatta Asya'dan bile Filipinlerden bile tipik evet, evet. sınıfsal bakım emeği üzerinden giden bir bakışla karşımıza çıktı. Tabii bu bir aslında devlet politikası ve toplumsal politikanın bileşiminde karşımıza çıkan bir süreç ee, çünkü. Bizde eğer e baktığımız zaman yabancı işçilerin izin süreçlerine engel ve yaşlı bakımı ve ev içi hizmetlerin dışında buna çok izin verilmiyor. Yasal olarak daha geniş tanımlansa da. Şimdi bir başka boyutu özellikle Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte çok ciddi bir ekonomik çöküntü alanı bavul ticareti diye tanımladığımız Türkiye'ye sınır girişlerinden gelen bir ticaret alanını ortaya çıkarttı. Özellikle Azerbaycan ve Sovyetlerden gelen kadınların hatırlarsınız 80'li 90'lı yıllarda evet en formal sektörde de bir kadın istihdamını getirdi. Buna daha sonra Gürcistan gibi, daha Türkiye sınırına yakın ama hani e, toplumsal olarak aslında farklı dinsel ve etnik temellerde olan gruplar da bu sürece dahil oldu. Dolayısıyla aslında emek göçü alanında çok ciddi bir kadınsılaşma dediğimiz süreç hem e, Avrupa ülkelerinde e, hem işte göçün kendi destinasyonundaki süreçte e, Avrupa'ya ve Amerika'ya Kanada'ya yönelik olarak ama aynı zamanda bölgesel olarak da Türkiye'de böyle bir e, kadın göçmen akını ve göç emeğinin kadınsılaşması süreci Türkiye'de de başlıyor. Başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında hani e, göçmenlerle tanışması 80'lerin her zaman vardı ama e, bu süreç sayısal olarak çok azdı. Yani Türkiye'nin e, uluslararası göçmenle gelen kitlesi ama bu süreç 90'lar ve 2000'lerin başı çok ciddi oranda sayıyı e, yani 1,5-2 milyonlara kadar çıkarttı. Dördüncü aşamayı biz 2000'lerden mi alıyoruz? Evet, ee, evet yani Gö ben... E, Dördüncü aşama diye onu e, tanımlıyorum. 2000'lerden itibaren alıyorum. Neden? Çünkü 2000'lerin e, göçün bir de siyasileşmesi süreci var. E, bu siyasileşme süreci nedir? Özellikle 2001 Amerika'daki ikiz kulelerin bombalanması ve Orta Doğu'daki 1980'lerin sonu 90'lardaki çatışmalar. Aynı zamanda Müslümanlara yönelik olarak bakışı, göçmenlere bakışı çok olumsuz etkileyen bir süreç olarak karşımıza çıktı. Peki bunun Türkiye'ye yansıması neydi? Aslında Türkiye bu açıdan bakıldığı zaman 90'lı yıllarda bir taraftan göç emeğini alan ama bu göç emeğini özellikle en formal ya da düzensiz göç dediğimiz süreç içerisinde sürece dahil eden ama aynı zamanda da özellikle de transit ülke konumunu güçlendirdi Türkiye'nin. Çünkü 90'lardaki Orta Doğu'daki savaşlar ve e, Afrika altı ülkelerdeki iç çatışmalar e, beraberinde e, Müslüman olan ülkelere yönelik Müslümanlardan Müslümanlara yönelik bir göç sürecini başlattı. E, o yüzden bu göç sürecinde tabii ki bizim sınır bölgelerimizden olan ülkelerden ciddi bir göç geldi ama Somali'den, Nijerya'dan Afrika ülkelerinden, oradaki çatışmalar üzerinden, Orta Doğu'ya giden Orta Doğu üzerinden de sınırdan, Türk Türkiye'ye geçen çok ciddi bir göç akımıyla karşılaştı Türkiye. O yüzden hani Türkiye'nin 90'lar çok önemli düzeyde bir kadın emeği göçüyle karşı karşıya yol, kalmasına yol açtı ama Türkiye'nin kitlesel anlamda göç süreci 2011 Suriye kriziyle başladı. Evet şimdi Suriye kriziyle başladı ve
0: şöyle bir, bir gelişme oldu. Türkiye küresel göç ortamında bir merkez ülke haline geldi. Bu yani Dünyaya baktığınız zaman bir e, bir ülke var e, ortadoğuya çok yakın oradaki krizden çok etkilenen ve merkez ülke. Şimdi sizin çalışmanız çok ilginç şöyle e, biz hani e, 2011'den sonra e, ki takip eden yıllarda gerçekten e, gıdaya istihdama e, yani normal e, ihtiyaç maddelerine e, erişimleri konuşup da 2018'de özellikle uyum yılına geçtiğimiz zaman ki uyumu konuştuğumuz zaman çok e, kötü bir döneme girdik. Pandemi patladı. Ve biz bu süreç içinde tekrar e, neredeyse başa döndük. Çünkü işlerini kaybedenler oldu. Hijyen maddelerine bile ulaşamayanlar oldu. Eğitime ulaşamayan çocuklar oldu. Siz şimdi Isparta'da, Uydukent'te bir çalışma yaptınız. E, hem Pandeminin döneminde olduğu için çok ilginç. Nasıl bir metodoloji izlediniz ve hani çalışmaya başlamadan önce ve sonraki karşılaştırmayı bize yapar mısınız?
1: Ne beklediniz, ne öngördünüz, ne buldunuz? İsterseniz önce bu yaptığımız çalışmanın bir arka planını anlatayım kısaca. Lütfen. Aslında bizim e, sivil toplumla e, üniversitelerin çok ciddi bir işbirliği var Isparta o açıdan hem kamu bürokrasisi hem de sivil toplumun üniversiteyle çok yoğun çalıştığı ve bizlerden de destek aldığı tabii bizlerin de aslında böylece işin uygulama boyutunu daha yakından görebilmemizi de sağladığı bir e, süreçte karşı karşıyayız ve e, Isparta uydu kenti aslında Türkiye'nin en başarılı uydu kentlerinden bir tanesi. E, ve şunu da açıklamak gerekir son üç yılda Türkiye'nin en yaşanılabilir birinci sıralamasında Isparta geliyor. Yani dolayısıyla hem uydu kent deneyimi açısından hem de e, Türkiye'de yaşanabilir kent anlamında yani kentte yaşayan insanlara eğitim, sağlık ve diğer kamusal ve diğer e, sosyal hizmetlerin, ekonomik hizmetlerin en yoğun bir şekilde ve başarılı uygulandığını düşündüğümüz bir kentti. Ama bu kentin tabii ki e, göçmenlerle olan ilişkisi de 1990'lı yıllara dayanıyor. Ee, bu açıdan bakıldığı zaman biz aslında e, yani 2000'li yılların başından beri ben e, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimle e, Türkiye'deki göç sürecini ve uydu kent deneyimini e, çalışıyorum. E, bu o, kitaba konu olan ya da daha doğrusu kitapta yazdığımız proje aslında bir sivil toplum kuruluşu. Bizim Sosyal Hizmetler Derneğimiz var çok başarılı, başarılı işler yapıyor. E, onların göçmenlere yönelik e, bir proje hazırlama süreciyle bana gelmeleriyle başladı ve dedik hocam biz aslında yoksulluk ve engellilik çalışan bir grup ama sahaya gittiğimiz zaman özellikle yoksulların en yoğun olduğu sürecin ve ana grubun, eklemlenen grubunun göçmenler olduğunu gördük. Bir proje hazırlayalım ve bu projedeki amacımız da sosyal uyum dedi arkadaşlar. Tamam dedik beraber biz çalışmaya başladık. İşte Isparta'daki e, süreçteki bir analiz yaptık. Yani ne kadardı sayı ne kadara geldi. Çünkü ciddi anlamda bakıldığı zaman hani bir yerde bir e, yoğunlaşmanın olması aslında toplumsal sorun alanının da hem e, görünürlüğünü artırıyor hem de yaşamın içerisindeki süreçte sizin dahil olmanıza da yol açıyor. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman e, aslında dediğim gibi kent 1990'lar ve özellikle 2000'lerde e, Isparta deneyiminde daha çok e, Afrika dediğimiz yani Sahra altından gelen Müslüman ülkeler aracılığıyla işte önce Türkiye'ye giriş yapıp daha sonra da Isparta'yı tercih eden yani ağırlıklı bir e, networklerinin olduğu bir e, grupla biz karşı karşıyaydık çalışıyorduk Somalililerle özellikle. Somaliler Nijeryalılar ama sonraki süreç 90'ların sonunda Afganlar gelmeye başladı evet. Daha sonraki süreçte Iraklılar gelmeye başladı ve bu açıdan bakıldığı zaman daha sonraki süreçte de İranlılar, özellikle işte siyasi mülteciler, din değiştirmiş olan ağırlıklı grubun Sparta'yı tercih ettiğini gördük. Neden? Çünkü göçmenler gelirken öncelikle olarak kendi tarihsel o ülkeye giriş yaptıklarında daha önce yerleşenlerde yani zincirleme örneklem dediğimiz ya da zincirleme bir göç süreci ve göç ağı ile beraber geliyorlar. Dolayısıyla bu süreç içerisinde. 20 yıllık bir deneyimleri de var Isparta'da. Bu sürece yine eklenimlenenler kim? 2014 sonrasında Suriyeliler. Suriyeliler. Suriyeliler. Çünkü biz hani Isparta'nın verilerine baktığımız zaman Isparta'daki rakam 2014'e kadar 800 civarı bakın. Bugün sayı 860'tan 16 bin'e çıkmıştır durumda. Yani ikiye katlanmış durumda. İsparta'nın kent merkezinin 190 bin-200 bin olduğunu düşündüğümüzde bu sayı aslında ciddi bir çünkü kentin merkezlerine yerleşmiş durumdalar. İşte bugün biliyorsunuz 18'inden beri biz tekrar dünya mültecilik günü nedeniyle farklı illerdeki göçmenlerin sayılarını oranlarına bakıyoruz. Yani İstanbul'daki oran tüm nüfusa baktığınız zaman yüzde 8 onlara ulaşmış durumda ama Isparta merkezi bakımından da. İnanın gözle görünür bir göçmen, mülteci sürecini biz görüyoruz. Dolayısıyla e, Sivil Toplum Kuruluşu'ndan böyle bir teklif geldiği zaman biz bir inceleme yaptık. Gerçekten de sayı düşündüğümüzden çok çok daha fazlaydı. Biz hep daha önceki araştırmalarımızda işte Somalililer, Afganlar üzerindeki süreci araştırıyorduk ama bu süreci eklenen yani 16 bin, bin, bin Suriyelilerden oluşuyor. Dolayısıyla da şöyle bir şeyi, bu projenin amacı, onlar için el ele verelim projesiydi. Yani aslında sosyal uyumun ev sahibinin de sürecine katmaya çalışan. Dolayısıyla da bu uyumun toplumsal kabule nasıl dönüştürebiliriz ve bunun için neler yapabiliriz üzerinden giden bir proje Sacaya ile oluşturuldu bu. Dolayısıyla bu projedeki amaç da ee, özellikle göçmenlerin, ki Sparta'da farklı göçmen grupları var gördüğünüz gibi, yani Somali, Suriye, e, Çin, Amerika, yani farklı yabancı grupları ve mülteci ve göçmen grupları var. Yani aslında Türkiye'nin e, bir panoramasını bize Sparta karşımıza çıkarıyor. Yani mülteciler var, sığınmacılar var, geçici koruma altında olanlar var, e, yabancılar var ikamet eden. Dolayısıyla bu süreçte özellikle de Suriyeliler başta olmak üzere. Çünkü Türkiye'nin şeyine baktığınız zaman e, mülteci haritasında Suriyeli, e, Afganlar, Iraklılar ve İranlılar hani ağırlıklı gruptan geliyor. Ve daha sonra da Somali ve diğer gruplar bunu izliyor. Hı. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman e, Sparta'nın e, gerçekten de mültecilerin yerleştikleri yerler e, İranlılar haricinde. Kısmen İranlılar siyasi mülteci olanların sınıfsal bir Yapısı söz konusu ama diğer gruplar e, çok yoğun bir yoksulluk içerisinde özellikle de Isparta'nın kentsel dönüşümünün ağırlıklı olan dolayısıyla terk edilmiş ya da konut stoğunun artık çöküntü alanına gelmiş olan yerlerinde yaşıyorlar mülteciler. Ve çok ciddi anlamda hani neden hijyenle başlıyor bu süreç aslında yoksulluğun getirdiği e, o bilgilendirme ya da bilinçsizlik ya da yaşam içerisindeki yoksunluklardan da kaynaklanan bir dizi e, karmaşık bir süreçle e, mültecilik halleri yaşanıyor. Yani çok travmatik bir yaşam var. Dolayısıyla bu yaşam içerisinde e, toplumsal uyumun hani o bilgilendirme dediğimiz eğitim, sağlık, e, sosyal yardımlar ve toplumsal uyumun bütün bunların bileşkesi olarak ortaya çıktığı bir alanda e, mülteciler için neler yapabiliriz? Şeyiyle çıktık ve bunun çok önemli bir kısmı farklı mülteci gruplarına yönelik faaliyetler alanlarını bu projede oluşturduk. Dolayısıyla İzmir, Birleşmiş Milletlerin İzmir ofisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok ciddi düzeyde bize destek oldular. Hem sadece bu finansal destek değil, aynı zamanda bizim için önemli olan süreç şuydu. Biz bu araştırmayı dedik akademik olarak da bu araştırmanın sürecine girelim. Çünkü belediye çok destek verdi. Valiliğimiz bu konuya gerçekten el attı. Yani aslında tam bir e, yönetim, iyi yönetim modelini oluşturdu Isparta. Şimdi o açıdan bakıldığı zaman e, bu işin bir kısmında e, özellikle kadınlara yönelik terzilik kursları düzenlendi. Yerini belediye verdi. Halk e, eğitim hocalarını verdi. E, projede e, de biz ne yaptık? Biz projede de kadınların e, toplumsal alanı katılımında ve birbirleriyle ve yerli halkla etkileşim nasıl sağlarız üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Dolayısıyla işin içinde eğitim vardı, spor vardı. Özellikle gençlerle ilgili alanda spor etkinlikleri, işte mülteci çocuklarla, yerli çocukları bir arada bir kaynaştırma üzerinden giden bir alandaydı. Yine hijyen eğitimleri hatta kadınlara yönelik sohbet süreçlerini biz başlattık ve akademik olarak da bize dedik ki bu işin hane ziyaretlerini yapalım ve kadınların göçmenlik hallerini, mültecilik hallerini araştıralım dedik ve o araştırmanın bir kısmını da elinizdeki kitapta evet. ele aldık ve hani şunu söyleyeyim bu bizim için çok özel bir deneyimdi çünkü kadınlık ve göçmenlik düzeyinin aslında nasıl bir kültürler arasılık sürecini ve toplumsal e, kabulün ilişkilerini sorgulatmamız açısından da e, düşündürücü oldu
0: e, Peki e, şimdi baktığımız zaman e, ana ülkeler olarak e, soyabileceğimiz İran Irak Afganistan e, ve Suriyenin ortak faydası e, yoksulluk baktığımız zaman ana ortak payda yoksulluk Kadınlar açısından baktığımızda ortak payda nedir Isparta örneğinde sizin rastladığınız? Yani yoksullukla beraber nedir? Eğitimsizlik mi? iş gücüne katılamamak mı? Kültürel olarak
1: geri planda kalmak mı? Nedir? değerlendirmeleriniz? Aslında bir dizi yoksunluk alanını getiriyor. Bütün o saydığımız alanlar içerisinde. Ee, şimdi tabii ki e, zorunlu göçün çok önemli bir altını çizmemiz gereken nokta var. Ee, i̇nsanların yerinden, yurdundan edilmesi. Yani kendi iradeleri dışında yaşadıkları e, ülkelerini, yaşadıkları insanları e, sahip olduklarını geride bırakması demek. Şimdi bu kadınlar açısından e, erkeklerden daha farklı bir e, süreci kadınların yaşamasına neden oluyor. Nedir? Çünkü bu ülkelerdeki, saydığımız ülkelerdeki e, kadın profili ağırlıklı olarak eğitim düzeyi düşük bir kadın grubunu oluşturuyor. Çünkü toplumsal cinsiyet rolleri e, geleneksel e, Orta Doğu Müslümanlık anlayışı içerisinde katı bir ataerkil disiplin içerisinde e, cinsiyetçi ve gelenekçi rollerin öğretilmesiyle elde edilen bir kadınlık deneyimi. Şimdi dolayısıyla e, geleneksel cinsiyet rollerinin kabulü kadınlarda. Ee, bir toplumsallaşmanın, bir kendi rolünü kabul etmenin ve atakil pazarlığın ürünü diyoruz biz. Yani aslında bu rolleri kabul ederek kadınlar kendilerine toplumda bir yer ve evlilik yoluyla da bir toplumsal statü elde ediyorlar. Ama e, bu toplumsal statünün bedelinde karşılığında neler veriyorlar? E, bunun sorgulandığı yer Türkiye oluyor. Yani esas ilginç olan nokta buydu. Yani Afganlı kadınlar da Iraklı kadınlar da e, ve İranlı kadınlar yani kendi ülke deneyiminin dışında başka bir ülkenin kadınlık deneyimlerini gördüğü zaman esas sorgulamaya o zaman başlıyorlar. Bunu değiştirme dinamikleri ellerinde oluyor mu her zaman? Hayır olmuyor. Ama benim açımdan hani Türkiye sorgulamasında açıkçası iki nokta çok önemliydi. Bunlardan bir tanesi hani Türkiye'nin bu göç politikalarındaki belirleyici ögelerden bir tanesi etnokültürel kimlik diyoruz biz. Yani hani Türk soylu ya da Müslüman olmanın getirdiği aslında bunun toplumsal uyumu kolaylaştıracağı yönündeki bir ön varsayımdan e, hareket ediyoruz. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman e, İsparta'daki kadın grubu, Isparta nasıl bir kent? Orta ölçekli bir kent. E, dolayısıyla da muhafazakar ağırlıklı olarak tanımlanan bir kent. Ve biz daha önceki mesela çalışmalarımızda da bürokrasinin de, yani kamu bürokrasisinin de e, bu anlamda bu görüşü de e, hani kabul ettiğini ve bu anlamda da kolaylaştırıcılık e, ya da sürecin yönetiminde de aslında bazen Avantaj halini de getirdiğini gördük. Çünkü e, Sparta'yı tercih eden grupların büyük bir çoğunluğu aslında Türkiye'nin Müslüman olması ve daha önceki gelen Isparta'ya Müslüman grupların dinsel örgütlerle teması vasıtasıyla gelmiş olması büyük bir çoğunluğun. Özellikle Suriye'nin sosyal ağ sisteminde de biz bunu gördük. Ama bu şöyle bir şey yol açıyor. Mesela onlara sorduğumuzda sizin Müslümanlığınızla Türkiye Müslümanlığını hani nasıl bir süreci siz düşündünüz, yaşadınız? Yani bir varsayımınız neydi buraya gelirken? Öngörünüz neydi? Buradakini nasıl gördünüz ve siz bu süreci nasıl şimdi değerlendiriyorsunuz kadınlar açısından. Mesela farklı tabii ülkelerin farklı deneyimleri var. Burada kadınların sınıfsal kökenleri de çok belirleyici. Ama genel olarak özellikle Suriyeli ve Afgan kadınlar onlar çünkü daha fanatik bir Müslümanlık anlayışının olduğu yerlerden, bölgelerden savaştan kaçarak geliyorlar ve e, okuduysanız işte bölümde özellikle biz güvenlik ve özgürlük arayışındayız. Evet. Yani bir çünkü yaşamınızın ne olacağı, yarınızı çıkarıp çıkarmayacağınız o savaş ve zulüm ortamında bilemiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye ve Isparta onlar için bir özgürlük arayışı. Yani göç güzergahındaki ana atfettikleri şey bu. Ama mesela Türkiye Müslümanlığına ilişkin özel Özellikle Suriyeli kadınların ve e, Iraklı kadınların bir şüphesi var, laik olan ülkede Müslümanlık yoktur. Yani e, çünkü e, tekil ve fanatik bir Müslümanlık anlayışının e, içerisinde yetişen kadınlar için e, Türkiye'deki Müslümanlık laiklik, Müslümanlık dışı diye tanımlanıyor. Şimdi ama kendileri dinsel örgütler aracılığıyla gelip e, öncelikle tabii ki bu mahallelere yerleşiyorlar ama yoksulların en önemli yaşam stratejisi daha ucuz konut arayışıdır. Sonuçta gelip yerleşiyorlar ama daha ucuz konut bulduğu zaman o konut alanına ve mahallelere taşınıyorlar. Neden? Çünkü geçinebilmek için zaten ellerinde olmayan geliri yetirmek zorunda aileler ve kadınlar. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman farklı inanç grupları içerisinde kadınlarla da komşuluk ilişkileri kuruyorlar ve bir tanesi şunu söylemişti: Ya işte ben yani Türkleri Müslüman olarak görmüyordum ama buraya geldikten sonra Bunlar da Türkler de e, inançlar ama farklı bir anlayışları var. Yani inancın kültürel farklılığını görme olan anı bulmuş bu kadınlar. İkinci nokta kadınlık deneyimleriyle ilgiliydi. Çünkü geleneksel cinsiyet rolleri e, hem Irak'ta hem Afganistan'da hem de İran'da da yani sınıf sağlık gözetmeksizin deyip eğitimde hatta e, eğitim sürecinin daha nitelikli eğitimlerinin bir gruba ayırıyorum. Özellikle İranlılarda hakikaten yani eğitime e, çok önem veriliyor. En azından Türkiye'ye gelen gruplar, Isparta'da yaşayan gruplar daha eğitimli gruplar. Ama diğer gruplar e, eğitim hayatlarına e, ya hiç başlayamıyorlar ya bu eğitim hayatlarına e, özellikle ergenlik döneminde genç kız olmaya başlayıp vücutları görünür olduğunda kesilip dinsel eğitime yönlendiriliyorlar. E, dolayısıyla da erken evlilik bu sürecin Doğal olarak bir parçası olarak karşılarına çıkıyor çok eşlilik yani toplumsal olarak kadınlık deneyiminin ayrılmaz bir parçası. Bir başkası e, kayınvalideyle birlikte yaşama. Yani geleneksel aile modelinin, o birleşik sosyolojik anlamdaki aile modelinin e, belirli bir süre e, kadınların ilk evlilik yıllarında e, öğrenildiği bir şey. Tabi bu ateerkil hiyerarşik yapıyı da kadınların kabul etmesine ve yaşamasına neden oluyor. Dolayısıyla bu rolü benimseyen e, ve çocuk doğuran kadınlar ki burada bir başka özelliği getiriyor. Çok çocukluluk bu ailelerde özellikle Afgan aile e, yaşamın e, bir gerekliliği. Şimdi dolayısıyla e, bu süreç bir kadınlık deneyimine böyle öğrenilmesine yol açıyor. Ama Türkiye'ye geldiklerinde özellikle bakın Isparta gibi orta e, ölçekli muhafazakar bir kentte bile kadınların layık sistem içerisinde ne kadar hakların olduğu ve kadınlığın o geleneksel rollerin belirli ölçüde öğrenilmişliği ve kabulü kabul edilmişliğine rağmen kadınların o ekonomik haklarının dışında sosyal haklarının bilincinde olması kadınların eğitime devam etmesi ve erişiminin özellikle sağlanmasına yönelik hareketler ve feminist hareketin bir anlamda da güçlülüğü de diyeceğim. Ee, onun altını da çizmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de ciddi anlamda e, bir e, kadın hareketi var. Bu kadın hareketi çok farklı kaynaklardan besleniyor. Farklı gruplardan besleniyor ama kadınların var olan haklarına yönelik müdahalelere de itiraz etme gücüne de sahip kadın hareketi. Şimdi bu sıradan kadınları da aslında çok ciddi anlamda kadınlık deneyimlerini de dönüştürmelerine yol açıyor. Mesela en önemli şey kadınların erken yaşta evliliğe yönelik olarak farkındalıkları değişmiş durumda göçmen
0: kadınlar. Songül Hanım tavır alabiliyorlar mı? Çünkü o kadar büyük şeylerle sorunlarla uğraşıyorlar ki şimdi bu dönüşme dediğiniz şey çok büyük mutsuzluklara da neden olabilir, sıkışmışlıklara da neden olabilir. Ve yani bir ark bulabiliyorlar mı, bir çözüm yolu bulabiliyorlar mı? Bu dönüşüm hayata geçen bir dönüşüm mü, yoksa o sıkışmışlık içinde belki aile içi şiddeti bile görüp bir. Hale mi geliyor
2: acaba? Ben, Aslında süremiz, süremiz bitiyor. Ben de <gülüyor> ben de şunu sormak istiyorum hocam. Ben düşündüm, merak ediyorum. Bu etnokültürel öğeleri tabii bir taraf öğrenmiyor yani gelenler öğrenmiyor. Bu tarafın yani Türk tarafının sosyal uyumdaki deneyimi bu kadının karşı tarafa yansıyışı nasıl hayat buluyor? Acaba ondan birazcık değinebilir misiniz?
1: Tabii ki çok haklısınız çünkü uyumun iki tarafını birlikte ele almak zorundayız. Hem göçmenler hem ev sahibi ülkenin e, insanları ve kadınları aslında yani karşılıklı olarak birbirlerine nasıl bakıyorlar? Birbirlerinin farklılıklarını, çeşitliliklerini ne derece e, kabul ediyorlar ya da itiraz ediyorlar? Şimdi bu süreç aslında e, Isparta örneği üzerinden e, tabii ki ben hani kendi araştırmamız çerçevesinde söyleyeceğim ama Türkiye'deki yapılmış pek çok e, araştırmayı da akademisyen olmamız nedeniyle takip ediyoruz tabii ki. Ama Sparta üzgünlüğünde e, şimdi şöyle bir şey, mesela farklı bir kadınlığı e, kendi yaşamı içerisinde dönüştürebilmesi çok kolay değil. Çünkü bu kadınlar çok ciddi anlamda yoksullukla bunu getirmek zorunda. Ama bakın yoksulluğun getirdiği bir dönüştürücü öge e, bir tanesi evliliğe ilişkin düşünce. Kadınlar şunu söyle: Ben evet erken yaşta evlendim ama kendi çocuğumu asla evlendirmeyeceğim diyor. Bakın bu çok önemli. O yüzden çocuğu olan kadınlar kendi ülkelerine dönmek istemiyor eğitimde olan kadınlar. Küçük çocuğu olup e, bu küçük çocukların eğitim sürecinde olan dolayısıyla da kendisine bir umut e, hisseden ya da böyle bir umudu hissetmek isteyen kadınlar geri dönüşü asla istemiyorlar.
0: Bu çok belki önemli. de
1: belki de çatışmalar bitse bile sırf bu yüzden geri dönmek istemeyen İnanın, yani aileler evet. olacak. Evet çocuklarına, çocuklarının geleceğinden bir nebze umut bekleyen kadınlar geri dönmek istemiyor. Ve diyorlar ki biz erken yaşta evlendik. Oradaki kültürel yapı bunu gerektiriyordu. Ama biz kendi çocuğumuzu okutacağız. Yani Türkiye'deki yoksulluk içinde yaşayan bir kadının aslında toplumsal hareketlilikteki eğitimin rolünü anladığı gibi Türkiye'de de mülteci kadınlar eğer eğitime çocuklara kavuşursa ve çocuklarının uyumu içerisine sağlık ve benzeri sosyal yardımlar gelirse kendi çocuklarını evlendirmeme ve bir meslek sahibi olarak kendi işlerini kurmalarının Temel arzusundalar. Bu çok çok önemli. O açıdan bakın ben mesela Isparta'nın son verilerini de rica ettim. sosyal Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden. E, ve e, bu anlamda 2018'de biliyorsunuz 2018-23 İçişleri Bakanlığı'nın bir sosyal uyum e, programı ve ulusal planı oluşturuldu. Şimdi bu ulusal plan kapsamında özellikle tabii ki Avrupa Birliği'nin fonları ve bu anlamda da aslında Türkiye şunu da gördü. Kısa vadede bir dönüş süreci mümkün değil. Çünkü o ülkelerindeki koşullar değişmediği sürece insanlar dönmeyecek ve Türkiye bir transit o ülke olma, bir kaynak ülke olma şeyini oluşturmuş durumda bu 9 yıllık, 10 yıllık deneyimde Dolayısıyla kadınların bu süreç içerisindeki kendi dönüşümlerinde artık kendi yaşamlar için çok fazla bir şeyi elde edemiyorlar. Neden? Çünkü çok ciddi bir yoksulluk ve yoksullukla mücadele etmek zorundalar. Mesela Isparta örneğinde kadınların istihdama girmesi çok olası değil. Neden? Çünkü kentin istihdam olanakları çok yok. Yani bir İstanbul değil ya da bir denizli değil. Dolayısıyla en formel olarak da girebilecekleri bir iş gücü alanı yok. O yüzden de çalışan yani kadının çalışması ya da çalışmasına yönelik bir dönüşümün olabilecek ne yasal ortam var, yani teşvik edici, ne kurumsal bir süreç var, ne de bunu destekleyici bir toplumsal dönüşüm var Yani istihdam, istihdama katılma çok önemli bir toplumsal uyum aracı. Ama bu anlamda kadınlar, Isparta örneğinde böyle bir olanağa sahip değil. Bu olanağı kullanabilecek olanlar kim? Yüksek öğretime devam eden gençler, ki ben hani biz e, o açıdan farklı grupların temsilini, kadın gruplarının temsili anlamında da hani ziyaretlerinde bunu da özellikle amaçlı örnekten kapsamında e, temel aldık ve bulduk yani. Hem de tercümanımız olan çok tatlı bir Suriyeli kızımız vardı. Ve o e, çalışmayı e, kendisinin kadınlık deneyimi içerisinde bir kadın olarak var olabilme umudunu arıyor Türkiye'de açıkçası. E, ama mesela diğer kadınlar için aynı şey söylenebilir mi? Hayır. Eğer özellikle çocuk ve ev bakım sorumlulukları ve olan azı yetirme sorumluluğu olan yoksul kadınlar için o yüzden de biz dedik ki camdan dışarı bakabilmek, özgürlükleri bulunması çünkü o geleneksel ataerkil ilişkiler Türkiye'de de devam ediyor. Eşleri evet prekaryalaşıyor ve ucuz emek olarak Isparta piyasasına katılabiliyor ama kadınların katılması hem geleneksel olarak mümkün değil, hem geleneksel olarak olsa bile çocukları sayısı fazla ve dolayısıyla da bütün o evin düzenini döndürmek. Geleneksel rolleri içerisindeki bunu yapabilmek çok zor. Ama bakın uyumu en temel alan özelliklerden bir tanesi sosyal mesafe ve etkileşim süreçleridir. Eğer bunda da bir, birinci derece belirleyici olan arkadaşlar komşuluk ilişkileridir. Şimdi bu açıdan hani daha geleneksel yapımlı olmuş olması aslında komşuluk ilişkileri anlamında göçmenlerin uyumunu kolaylaştıran bir şey. Ama göçmenler daha çok o göçmen ağıyla beraber hareket ettikleri için bunun belli bir olumsuz özelliği de var. Çünkü kendi dil açısından özellikle engelleyici bir faktör var. Ee, işte Etnokültürel dediğimiz özellik özellikle Elif Hanım'ın sorduğu soru bağlamında ele alacak olursak e sonuçta e, Türkçe'yi konuşabilmeyi e, ve Türkçe olanağına e, erişebilmeyi ko komşularla kurdukları sınırlı e, ilişkilerle yaşayabiliyorlar. E, ve özellikle de Arapça biliyor olmak, mesela Iraklı ve işte, e, Suriyeli kadınlar için bir avantaj. Kendi küçük grubu içerisinde dil birliği olan ya da dil açısından iletişim kurabilecekleri grupları da tercih ediyorlar. Ama basit komşuluk ilişkileri, e, sözel olmayan, bu, e, verbal olmayan dediğimiz iletişim kanallarıyla ile başladı diyor. Komşularımızla e, etkileşim içerisindeyken birbirimize el kol hareketleriyle anlatıyorduk. Ama kelimeleri öğrendikçe kullanmaya başladık. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman Elif Hanım'ın sorusuna geldiğimizde peki Türkler e, mülteciler kadar hevesli mi? Çok hevesli değiller. Çünkü neden hevesli değiller? Aslında e, şöyle bir şey Türkiye bir göç ülkesi. Hem iç göçün çok yoğun olduğu bir ülke. Hem de uluslararası göçün son 10 yılda gerçekten de tüm Türkiye'ye yayıldı. Dolayısıyla bunun değişim hızının olduğu bir ülke. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman Türkler ya da Türkiye'de yaşayanlar ya da Isparta'da yaşayanlar diyelim, farklı bölgelerden, farklı gruplardan gelen insanlarla birlikte yaşamabiliyorlar. Ama kendi dillerini konuşmayan, yani burada bakın dil belirleyici bir özellik etnokültürel özelliklerde dili bilmediği zaman her iki taraf için de çok acı oluyor. Şimdi dili bilmediği zaman karşıdakinin ne istediğini bilmiyor kendini ifade edebilmiyor iki taraf için de geçerli ama e, o, o etnokültürel el sahibinin e, birazcık üstünlük duygusu onlar benim dilimi öğrensin burada yaşıyorlar e, yaklaşımı nedeniyle hani e, öznenin kendisi olması gerektiği ama uyanımda. Göçmenin uyması ya da mültecinin uyması gerektiğini düşünüyorlar. O açıdan çok fazla bir itirazları yok ama şöyle bir şey süre uzadıkça dayanışmanın azaldığı görüyor görülüyor yani. İşte ilk geldikleri yıllarda, 90'larda işte komşularınızla Türklerle olan ilişkiniz nasıldı dediğimizde işte ilk yıllarımızda e, işte ya, ya cemaatler aracılığıyla ya da komşular aracılığıyla hani hayırseverlik olsun, yardımseverlik olsun adına ne dersek diyelim. E, ister merhamet diyelim. Bir yardım e, ilk dönemlerde oluyor göçlüklerinde. İşte yatak veriyorlar, battaniye veriyorlar, giyecek veriyorlar ama son 2018 bakın. 2018 bir kırılma noktası olmuş. Yani Ekonomik e, yoksulluğun Türkiye'de de çok hissedilir olması aslında yoksullar arasında bir e, değişimin e, ve yoksulların kaynak paylaşımında çok ciddi bir e, mülteciye yönelik olumsuz bakış açısını geliştirici bir etkisi var. Bu anlamda hani e, soydaş olsanız bile e, ekonomik alanda yoksullar yoksulların e, alanını, e, gelirini paylaşmaya başladığı zaman yardımını işte orada dışlama süreçleri e, başlıyor. Evet, dışlama süreçleri başlıyor ama hani Türkiye açısından şöyle bir belki olumlu şeyimiz var. Bu bir e, Avrupa'nın yaşadığı gibi yabancı düşmanlığına yönelik bir evrilme sürecinde değil. Bir gerginlik var, bir istememezlik hali var. Ama hani e, zorunlu durumdalar. Dolayısıyla da hani kalsınlar burada. Himayemizde olsunlar, gözümüzün önünde olsunlar. E, i̇şte yardımda yapabiliyorsak yapalım. Ama Mümkünse de gitsinler onda işi çok hakim. Yani e, o yüzden hep misafirle
2: başlayan süreç niye gitmiyorlara dönüşmüş durumda Türkiye'de yerli açısında. Bu herhalde e, göçün kaçınılmaz getirilerinden bir tanesi gibi görünüyor. Nereye gitsek, nereye elimize atsak hani tamam kalsınlar ama bir, bir süre sonra da gitsinler. Ne kadar e, katkıları fazla olsa da herhalde... Böyle bir şey oluyor ne yazık ki. Songül Hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ne iyi geldiniz. Gerçekten bambaşka bir boyutuyla konuyu tartışmamıza yol açtınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun İgam adına ve kendi adıma. Çok teşekkür ediyorum ben.
0: Ben de çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Songül Hanım çok güzel bir söyleşiydi. Çok çok teşekkür ediyoruz. İleriki yayınlarımızda inşallah tekrar buluşacağız sizlerle.
1: Sağ olun. E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, tüm mülteci dostlarımıza ve e, bizi izleyen tüm e, halkımıza sevgiler,
2: selamlar diyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Sevgili İGAM izleyicileri, e, böylece bir e, görüş gündeminin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konuyla, yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Haftaya pazartesi günü saat 14'te tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.